0: Hola, corazones, ¿qué tal? Hoy les quiero compartir algunas cuestiones sobre las sirenas, ya que estamos en temporada Pisces. Pero antes de continuar, quiero pedirte que si estás en Spotify, le des seguir a este podcast. Si estás en YouTube, que te suscribas a mi canal. Todo eso me ayuda a seguir generando este tipo de contenidos. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a seguir con lo nuestro. Las sirenas forman parte del imaginario de nuestra cultura desde hace miles de años. Yo creo que es una de las figuras míticas más extendida en nuestro planeta y podemos encontrar relatos de sirenas en Europa, en América Latina, África y Asia. Hay unos animales que se llaman manatíes que fueron confundidos con sirenas. De hecho, el nombre científico o un nombre como más técnico que reciben es mamíferos sirénidos. Y hay distintos tipos de manatíes según el lugar donde viven. Están presentes en el Caribe, en Amazonas y en África. Cuando llegan los conquistadores europeos a estos territorios, dijeron que esos animales eran sirenas. Y tiene sentido, pues la figura de la sirena tiene miles de años. También hay relatos criollos que sostienen la existencia de sirenas blancas, rubias y de pelo largo en los ríos de Argentina. Eso también está en este territorio. Las sirenas forman parte de la mitología de la vieja Europa. La vieja Europa es un término que usa marija jimbutas y refiere a un tiempo y un espacio donde esa tierra estaba poblada por culturas matrilineales o matrifocales. Y digo matrilineales porque no eran matriarcales, no había dominación de las mujeres hacia los varones. Más bien eran sociedades basadas en el principio de cooperación y no de guerra. Adoraban a una gran diosa, también adoraban a los animales y a los árboles y había un gran desarrollo de la agricultura y no de la ganadería. Otro dato interesante de estas culturas matrilineales es que no había desigualdades entre las clases sociales. Además, se sabía que pertenecíamos a una familia, clan, tribu, por haber nacido del vientre de una persona y no por recibir el apellido de un varón. Por eso se dice que son matrilineales, porque siguen la línea de la matriz, de la matria. Creo que esta forma de vida se parece bastante a esa imagen que circula colectivamente sobre un paraíso, un jardín del Edén donde no había violencia y también un tiempo perdido y un tiempo al que muchas de nosotras anhelamos volver. Las sirenas vienen de esa época y sobrevivieron a la implantación del patriarcado y los cultos de adoración a dioses varones como Zeus o el dios judío-cristiano. pero pasaron a ser consideradas monstruosas, seres a los que había que tenerles miedo. Gracias a los registros históricos que encontramos en vasijas y figuras, podemos ver que no siempre fueron representadas como seres con cola de pez, sino que tenían alas y cuerpo de pájaro. Las sirenas aparecen en la odisea y son representadas como seres monstruosos que tienen la capacidad de enloquecer a los marineros. Por eso Ulises y su tripulación se atan al mástil de un barco, como una, fuerza de, como una forma de resguardarse a sí mismos. La Odisea no solo es una de las obras fundamentales de la antigüedad, sino que además hay una gran presencia de figuras femeninas. Además de las sirenas, también está presente Circe, la hechicera. Ahora, es interesante analizar la Odisea con una historia que nos habla del pasaje de las sociedades matrifocales a las sociedades patriarcales. Yo creo que esto, si lo tenemos que situar históricamente y astrológicamente hablando, debe ser en el pasaje desde la era de Tauro a la era de Aries, o sea, hace más o menos 5.000 años. Entonces, en este pasaje, las deidades femeninas, los seres míticos femeninos dejan de ocupar un lugar protagonista y pasan a ocupar un lugar más bien en los márgenes. Empiezan a ser consideradas eh, dignas de tener porque son seductoras, porque confunden a los varones. Y, detalle interesante, el único objetivo es seducir y engañar para su propio beneficio. Entonces van a usar la magia y la sexualidad para obtener privilegios. Este es el relato que empieza a instalarse colectivamente Entonces desaparecen las deidades femeninas de los templos y los altares Y pasan a ocupar lugares secundarios En este pasaje las sirenas con forma de pájaro que tienen voces seductoras Van a enloquecer a Ulises y los marineros y estos se van a tirar al mar Entonces atarse al mástil es la única opción Ahora, en ningún momento es mencionado que tal vez las sirenas están defendiendo su territorio y que esta tripulación quiere conquistar su lugar, que no son seres monstruosos y malvados porque sí, simplemente están cumpliendo una función protectora. Este pasaje que aparece en la Odisea es importante porque el arte expresa cambios que están sucediendo en la sociedad y en la forma de producir. Y sobre esta idea voy a volver más adelante. La figura de las sirenas se modifica durante la Edad Media. Ahí es cuando empiezan a ser representadas con cola de pez. De hecho, se dice que eran seductoras, que tenían voces capaces de hechizar a cualquiera. La Edad Media, pese a lo que creemos habitualmente, fue un tiempo donde el catolicismo convivió con los llamados cultos paganos. Entonces, podemos encontrar representaciones de la Virgen María junto a unicornios y también imágenes de sirenas. Además, las zonas de bosques eran consideradas misteriosas, mágicas y llenas de criaturas. Esto se sostiene hasta la casa de brujas. Ahí cambia todo. Si querés profundizar en este tema de la casa de brujas, te súper recomiendo escuchar uno de los primeros episodios de este podcast que se llama simplemente las brujas. Ahora, ¿qué pasa con la figura de las sirenas a medida que pasa el tiempo? Yo creo que en el imaginario, sobre todo en el imaginario millennial, aparece la figura de la sirenita, que por supuesto amamos, porque las millennials crecimos yendo al videoclub a alquilar la sirenita de Disney. Creo que esta es una de las películas más populares de nuestra generación y tiene todos los componentes del amor romántico. Ella es una quinceañera, inocente, suave y delicada, que se sacrifica a sí misma por el amor de un varón. La sirenita entrega su voz para poder vivir ese romance, entrega su capacidad de mencionar, expresarse, cantar y manifestarse. Y es muy significativo porque la figura de las sirenas, en eh, la odisea, está muy asociada al poder de la voz. Justamente era la voz de las sirenas la que era considerada un arma letal. Ahora, en la sirenita de Disney hay una información que no llega a expresarse del todo. Úrsula es una bruja mala, con forma de pulpo, es una ex amante del padre de Ariel, Tritón, que fue condenada al ostracismo por vieja y por fea. Úrsula, como forma de venganza, trama toda esta situación con Ariel, que entra muy fácilmente en el engaño de la bruja, porque es inocente. Y porque está enamorada y es impulsiva. Ahora, en la historia de Disney hay un final feliz en los términos del amor romántico. Ariel se convierte en humana y se va a vivir con el príncipe. Úrsula muere. En la historia original, en la sirenita de Andersen, porque la película de Disney retoma un relato de Andersen, la sirenita muere. Al parecer... Su autor, Andersen, era un varón bisexual que se había enamorado de otro varón y no pudo consumar su deseo. Entonces, toda la historia original de La Sirenita nos habla sobre el deseo inconcluso. Y a la luz de la teoría queer, nos está hablando sobre un varón que no encaja en las imágenes que la cultura tiene sobre el ser varón. Y acá vuelvo a La Sirenita de Disney, la sirenita se llama Ariel, que es raro porque es un nombre no binario. Se supone que es una mujer, pero lleva un, un nombre que habitualmente se le pone a los varones. Yo creo que este es el guiño de los guionistas de Disney a la bisexualidad de Andersen. porque, recordemos, Anderson vivió en el siglo XIX en la Inglaterra victoriana, así que no era tan liviano levantar la bandera de la identidad de género y la orientación sexual. Hace unos meses, no sé si se acuerdan, Disney reveló las imágenes de la nueva sirenita, donde la protagonista es negra. Se desató una polémica gigante y el tráiler de la película tuvo más de un millón de dislikes en YouTube. La gente se indignó por la nueva versión y argumentaban que la sirenita era blanca y de pelo rojo, como si hubiera una sola forma de representación de un ser mítico, como si los mitos no cambiaran según la época, como si los mitos fueran verdades cristalizadas. En, en ese momento, cuando sale el tráiler de la nueva sirenita, Recuerdo haber visto unos cuantos videos de niñas negras sonriendo por verse representadas por primera vez en la pantalla. Y acá vuelvo a una idea que les mencioné antes. Si empiezan a aparecer nuevos relatos en el arte, es porque algo está cambiando en la sociedad. Como dice Abby Barburg, un teórico del siglo XIX, el arte es un pathos formel, forma un camino, forma un surco. Entonces, eso que decimos en letras de canciones, en historias, en películas, en series, va modelando la psiquis individual y colectiva. Y acá podríamos abrir el debate y decir que el arte no tiene por qué ser disruptivo, que puede ser simplemente por placer y por amor a la belleza, como si, como si hubiera una definición de belleza objetiva. Es una posibilidad, claro que sí, pero si esas imágenes... Que vemos y de las que nos alimentamos setean nuestra psiquis individual y colectiva, también podemos usarlas para abrir los sentidos, para generar otras resonancias. Y esto es lo propio de Pisces, de Neptuno y de la Casa 12. Los mitos, las fantasías, la imaginación y el imaginario colectivo nos modelan de un modo inconsciente. Si quieres profundizar en todo esto de la Casa 12, también puedes escuchar el episodio, creo que es el 6 de este podcast, porque ahí me meto mucho más en esta temática. Y ya que estamos hablando de Pisces, me gustaría dejarles una explicación chiquita sobre la Luna y Venus en Pisces. Me interesa mucho investigar los indicadores astrológicos asociados a las mujeres y a las feminidades. Entonces, la luna en Pisces, en Casa 12 o en Aspecto a Neptuno, va a buscar generar espacios protegidos donde todo sea amoroso y dulce. Se va a armar su propio Jardín del Edén para sobrevivir a este mundo cruel. Y lo más probable es que se fugue ante cualquier muestra de conflicto. No quiere desilusionar a nadie y tampoco va a soportar que la decepcionen, por eso va a fantasmear. Una Venus en Pisces, en Casa 12 o en Aspecto Neptuno puede ser acusada de sirena seductora y magnética. Y también en el polo opuesto puede ser que entre muy fácilmente en las novelas del amor romántico, los dramas y el sacrificio por el otro, sin registro de sí misma y perdiéndose en las necesidades de los demás. Otra posibilidad es quedar muy enredada en amores platónicos o vínculos que nunca terminan de concretarse porque de ese modo nunca hay un contraste con lo que efectivamente está sucediendo. Por otra parte, tanto la Luna como Venus pueden encontrar un refugio y mucho placer en el esoterismo, la espiritualidad, la brujería, la conexión profunda con los otros y consigo misma. Creo que esto es algo muy interesante. Y, por supuesto, también hay otra dimensión, que eso también aparece en Pisces, en la Casa 12 o en Neptuno, que es la conexión con las problemáticas del colectivo, problemáticas humanas y de las otras especies. Porque en el registro pisciano no hay diferencia. Somos uno con el todo. Por eso lo que pasa en Japón me llega y me atraviesa. Y lo que le pasa a los animales y lo que le pasa a los bosques me conmueve y me duele. Bueno, corazones, muchísimas gracias por estar acá. Les quiero muchísimo.